0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen.
0: Godmorgen og øh, velkommen inden for fredag morgen. Klokken er 4 øh, minutter over halv syv, og vi øh, begynder morgen med at tage en tur ud i øh, naturen for, øh, for bare nogle år siden. Der kunne vi jo typisk læse overskrifter som «Morhunden er overalt i Jylland, slaget er tabt». Den invasive art, det uønskede dyr, morhunden, var kommet for at blive, troede vi. Men sådan ser det ikke ud længere. Antallet af morhunde er faldet i Danmark, cirka en tredjedel er faldet på bare to år. Det skyldes blandt andet, at jæger har fået lov til at bruge noget andet udstyr til at skyde dem med. Om lidt taler jeg med hende, der leder indsatsen mod morhunde her i Danmark. I går var det første gang siden 2019, at det konservative parti i Storbritannien kunne se, hvad de britiske vælgere egentlig synes om deres tid ved magten. Der blev nemlig holdt tre suppleringsvalg, der skulle tre nye medlemmer ind i parlamentet, og resultatet af det er endt med at blive det, som de konservative netop frygtede, nemlig en vælgerlusing. Jeg taler med journalist Morten Rønnelund, som følger britisk politik for Radio 4 om, hvad valgresultatet betyder. Det er, når klokken er cirka 10 minutter i syv. Vi skal også omkring et afvist mineprojekt i Sydgrønland. Det kan nemlig ende med at få stor betydning her i Danmark. Det australske mineselskab bag projektet har nemlig meldt ud nu, at de kræver en erstatning på mere end 76 milliarder danske kroner. Og de penge skal komme både fra Danmark og fra Grønland hvis altså deres projekt ikke bliver til noget. Og hvorfor de kræver de penge, og hvad projektet så i øvrigt går ud på, det skal du også høre mere om. Flemming Christiansen er med os om lidt. Tidligere visedirektør i forskningsinstitutionen Geus. Det er, øh, når klokken er... Ja, det er, det er faktisk om en time, vi gør det. Nej, om en halv time. Om en halv time, så skal vi forbi Grønland. Men morgen her, fredag morgen, begynder i naturen. Mit navn er Christina Ankerhus. Godmorgen til Radio 4. Morgen. For øh, vi skal nemlig ud og kigge på øh, morhunde. For nogle år siden, der var øh, vi i fuld krig mod morhunden, og vi troede også, vi havde tabt den. Vi havde øh, faktisk også nærmest hejst det øh, hvide flag og øh, udråbt morhunden som vinder af kampen. Det øh, invasive og uønskede dyr var kommet for at blive. Det troede vi i hvert fald. Vi var øh, som øh, de fleste danskere og eksperter enige om, at det Overhovedet ikke var nemt at vriste den lille grævelingsgråstrej vaskebjørn ud af den danske natur. Men der er altså sket noget nu, der går i den anden retning. Der er nu færre morhunde i Danmark. Marianne Kriel, specialkonsulent hos Miljøstyrelsen og leder af indsatsen mod morhunde i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Dyret, vi taler om, det er jo øh, morhunden. Den ser sådan øh, pænt nuttet ud, skulle jeg mene. Øh, pelset og øh, blød med øh, mørke øjne. Cirka 7 kilo, og den ligner en øh, grævling, ved at påstå. Nu er der færre af dem her i landet. På to år er der indberettet cirka en tredjedel færre af dem. Hvordan kan det være?
3: Ja, det er nok fordi, at, at morhunden ikke lige tog... Øh Øh, tre gode faktorer inde i, nemlig hjernes øh, store engagement, øh, som øh, betyder, at de investerer rigtig meget tid og, og penge i det. At vi har fået øh, tilladelse til at anvende øh, nødvendigt udstyr til at effektivisere arbejdet, for det her det er nemlig natarbejde. Øh, og endelig, at man har fået lov til at kunne bruge noget lokkemad, som øh, vi kan få morhunden hen til, så det giver muligt, at man kan bortregulere dem.
0: Senere her til morgen, der skal vi så i øvrigt også høre fra en, en jæger, der har haft travlt med at, at skyde morhunden og især også om natten, som du nævner det. Men lad mig da bare lige høre, hvorfor er det egentlig, at vi ikke kan acceptere morhunden her i landet?
3: Ja, mor-hunden er sådan på europæisk plan er som en invasiv art. Det vil sige, at det er en art, som er spredt uden for sit naturlige udbredelsesområde ved menneskets hjælp. Øh, og den øh, er altedende, så, så den øh, trives rigtig godt, øh, også i den danske natur. Vi har masser af fødeemmler til den, øh, og så øh, kvitterer den til gengæld med, øh, med 11 valpe i snit om året. Og det betyder, at der skal en stor indsats til.
0: Det, den øh, udgør en trussel mod morhunden, det er øh, det er fugle og små øh, pattedyr også, som ikke rigtig kan klare sig imod dem. De har jo ikke været vant til dem i naturen her øh, naturligt set. Og så vil vi gerne af med dem. Er der tilbagegang i hele landet?
3: Nu har vi heldigvis øh, stadigvæk kun morhunden øh, i Jylland. Og, øh, og man kan sige, at hvis vi sådan generelt ser på det, ja, så er der tilbagegang øh, i, i hele Jylland. Men, øh, men vi kan tydeligt se effekten af, at øh, vores tyske naboer, er knap så effektive, som de danske pangdanger er på den nordlige side af grænsen. Og derfor vil vi faktisk se, eller det gør vi nu, at kommunerne, der ligger i grænseregionen, jamen der ser vi ikke det samme fald, som vi har set i resten af, op resten af Jylland. Fordi de
0: render ind over grænsen?
3: Ja, de passerer... Øh man kan se dem faktisk enten kravle igennem de huller, der er lavet som fragnepassager, eller de tager turen og kravler op ad hegnet lige over på den anden side.
0: Det er et dyr, morhunden, der oprindeligt stammer fra Østasien, og i Danmark der er det jo så det, som du og vi kalder et invasivt dyr. Det er uønsket, det hører ikke naturligt hjemme her i den danske natur, men det er hentet hertil eller indvandret fra andre lande. Og morhunden blev første gang registreret i Danmark i naturen i 1980. Det var et område omkring Vejle. Et dyr, der er cirka på størrelse med en rev, måler en 50-80 cm uden halen, og så kan den veje op til 10 kg. den er par for, for livet, og så får de de her mange valpe, som du også nævner, Marianne Griel, altså et, et kul på... Øh Gennemsnit 11 valpe per yngle sæson. Det går stærkt, når først de, de yngler, men nu er kurven ved at knække. Vi er ved at få has på dem, takket være de mange jæger, der, der skyder på dem. Marianne Kriel specialkonsulent hos Miljøstyrelsen og leder af indsatsen mod mor og hunde her i, i Danmark. Den her øh, metode med at, at tælle dem, hvordan gør I egentlig det?
3: Ja, øh, vi snyder jo lidt, han har sagt, fordi vi, vi forlader os jo på, på jægernes egen indberetning, øh, som de laver en gang om året, når de skal forny deres jagttøj. Øh, og der kan man sige, at man kan jo se et fald i, i det her øh, tal. Enten hvis folk eller jægerne ikke gider skyde flere, øh, eller skyde dem, ja, så ser det jo ud som om, at vi har fået krammet på dem, men, øh, men øh, det er jo sådan falsk tryghed. Det kan også være, fordi at hvis hjerner ikke får indberettet, øh, så ser det også ud, som om det går rigtig godt. Øhm, men, så derfor lader vi ikke det tal stå alene. Øh, vi supplerer det faktisk med øh, indberetninger ud fra morhundegrupper, som har vildkameraer op, som reelt siger, at de ser ikke, efter de har været så effektive i træk, så ser de faktisk ikke morhunden på vildkameraerne i, i samme omfang. Og endelig så har vi altså også øh, vores veje, som udgør en ganske god, øh, et, et ganske godt tælleapparat øh, i det, at vi ikke ser så mange trafikdræbte morhunde. Så det supplerer vores tro på, at det er altså et reelt fald i antallet af, be, af morhunde i bestanden.
0: Er målet, at vi skal have øh, 0 morhunde i Danmark?
3: Ja, det vil da være et ønskescenarie. Mm. Men det er ikke et realistisk scenarie, øh, Så længe så længe vi har nogle områder, hvor hvor morhunden ikke bliver bekæmpet, og det har vi stadigvæk også rundt omkring, der har vi nogle huller her og der, som som ikke er så effektive i bekæmpelsen, ja, så vil der sagtens kunne være nogen der, og så har vi stadigvæk nogen, som kommer sydfra, som passerer grænsen. Så så nul er et urealistisk, men selvfølgelig et drømmescenarie.
0: Senere til morgen skal jeg høre en, en jæger om, hvordan man så egentlig jager morhunde, specielt om natten. Marianne Griel, specialkonsulent hos Miljøstyrelsen og leder af indsatsen mod morhunde i Danmark. Tak for, for din fortælling om morhunde her til morgen.
3: Velkommen.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: VM i øh, fodbold for kvinder blev øh, sparket i gang i går, og New Zealand fik som værtsnation æren af at spille det første opgør ved turneringen, og det blev en åbningskamp, som ønationen nationen Neppe glemmer lige i måske aldrig nogensinde endda. Hjemmeholdet slog nemlig store favoritterne fra Norge med øh, 1-0 og sikrede dermed, Nationens første VM-sejr nogensinde. Sportsjournalist på Radio 4, Niklas Dein, fortæller her, hvorfor det blandt andet er interessant, at New Zealand har stået for den første overraskelse. Der
2: har op til den her slutrunde været enormt stor fokus på særligt Australien, men men det er jo Australien og New Zealand, der afholder slutrunden sammen. Og der er New Zealand gået hen og blevet sådan lidt den glemte vært, fordi Australiens Kvindelandshold er en kæmpestor institution i australsk Sports, faktisk. De har det her tilnavn The Matildas og bliver fuldt rigtig meget i Australien og har hende her største stjerne, Sam kører foran som vi øh, af en lidt ærgerlig grund kommer til at vende tilbage til senere. Øh, har fået, de har fået lavet en Disney-serie og, og alt muligt, øh, og det er dem, der har drevet meget af det her enormt store billetsal, som, som rundede rekord øh, her på dagen, hvor, øh, hvor VM gik i gang. Så der har bare været helt enormt stor fokus på, øh, på selve Australiens værtskab og, øh, og deres landshold, og så har man sådan glemt New Zealand lidt, men, men øh, det gik op for mange, tror jeg, da man så øh, åbning i dag, som jo selvfølgelig var øh, selve åbningskampen med New Zealand, og så øh, det, som de præsterede, fordi det kan godt være, at New Zealand ikke øh, altså brillerede med noget særlig pænt spil. De kæmpede rigtig flot øh, og, og fik sig jo øh, den her sejr. Det, det, det var sådan en, en overraskelse, både fordi at, øh, der rent faktisk var noget at komme, øh, komme med fra New Zealand's side, hvilket vi nok var meget få, der egentlig, egentlig troede, fordi... New Zealand har faktisk slet ikke nogen national kvindeliga i det hele taget. Der var ikke nogen, der, der regnede med, at din ville, som ville bidrage med noget sportligt til, til, den, her, til den her slutrunde. Så, så, så det var sådan lidt New Zealand, der fra dag 1 sagde, hey, vi er her altså også, og prøv lige at lægge mærke til os. Og, og det var man jo så nødt til fra, fra start.
0: Og Norge, der jo så altså tabte 1-0 mod New Zealand i går i den første kamp ved VM. De er ellers blandt favoritterne ved turneringen. Og derfor står nordmændene nu med ryggen mod muren i de sidste to kampe i gruppespillet, fortæller Niklas Stein. Ja, det betyder, det
2: betyder selvfølgelig at de går ud til de sidste to kampe med et kæmpe pres. Og de spillede altså fuldstændig redder Norge. Og det er jo altså... Norge er jo et hold, som der ikke, ikke, ikke fordi der var de store forventninger til dem som sådan, altså de er ikke blandt de 3-4-5 største favoritter, men de kommer alligevel med, med en ret fin uh, historie fra, uh, fra kvindefodbold i, i bagagen, har jo også vundet et, et VM, jeg tror det var tilbage i 1995, uh, og har altså godt nok ikke måske den bedste defensiv og, og, og midtbane som sådan, men har bare en, en angrebsdrive i, uh, i Ada Hækkerberg og Karoline Graham Hansen <coughs> og Gure Reiden, som er Altså helt, helt deroppe øh, i absolut verdensklasse. Så man regner måske, at de kunne gøre et eller andet ved det her VM. Så at de så går hen og taber til en kæmpe underdog som New Zealand i første kamp, det er ekstremt overraskende og meget, meget skuffende øh, for Norge og for norske fodbold øh, at gøre, at de, øh, de har pres på. Men altså, de, øh, de skal kunne vinde over Schweiz og Filippinerne, som er deres to øvrige kampe, så de kan stadig godt nå at gå videre. Men altså, det gør at de, øh, de, de går ind til de to kampe med kæmpe pres. Og, og, og ligner ikke et hold, der kan spille særlig god fodbold.
0: I turneringens kamp i går vandt den anden værtsnation Australien med 1-0, og derfor er begge værtsnationer kommet godt fra start, og ifølge sportsjournalisten Niklas Stein på Radio 4 kan det tyde på, at vi får en tæt og spændende turnering at se.
2: Så bliver det en tættere turnering, end der var mange, der nok, ja skal vi sige, frygtet, fordi det er jo første gang, at øh, kvinde-VM er udvidet til, til 32 hold, som mændene så er, det er jo selvfølgelig en stor ting for, for kvindefodbold, men, men man kunne også frygte, at det ville gøre noget for niveauet, at der selvfølgelig ville komme for mange hold, der var for dårlige med, og, 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 og i den kategori kunne man godt have frygtet, at New Zealand ville være i, men, men altså, den, den gjorde de så til skamme, så, så, så jeg synes måske, det vidner lidt om, at niveauet er, i hvert fald bundniveauet er lidt højere, end hvad man kunne gå og frygte ved det her VM, og at kampene godt kunne gå hen og blive lidt tættere end, end hvad man havde ventet, for der er også blevet snakket meget om, at her i åbningskampen, der vil vi nok bare se nogle store sejre, også når USA skal møde Vietnam, og Filippinerne skal mødes med Schweiz og så videre i morgen. Så det, det, det tror jeg ikke nødvendigvis er sådan, for, for kvindefodboldens niveau er, er vokset rigtig meget de seneste år, og det kunne, skal vi se, det var bare én kamp, men det kunne den her New zealand sejr godt være et, et lille bud på, så... Ikke nødvendigvis det mest velpolerede spil over hele slutrunden, men det synes jeg tyder på, at vi får lidt tættere kampe og lidt mere hårdt tilkæmpet sejre, end hvad vi kunne have forventet.
0: Det var Irland, som Australien slog med 1-0, ikke uden problemer, på den måde, at de tog hul på turneringen.
2: Ja, det kommer jo ud en time inden, at Australien, de skal gå på banen og starte deres åbningskamp, at Sam Kø, øh, hun er skadet, øh, og at hun øh, kommer til at miste de to øh, første kampe her ved VM, for Australiens første to kampe. Og øh, det er åbenbart en skade, der, der er sket øh, i træningen, øh, så det, det var jo ikke sådan, fordi det skete under opvarmning, men det var alligevel ikke noget, offentligheden vidste noget omkring, at der var den her tvivl øh, ved Sam Kø, og det er bare en Altså det er en kæmpe bed selvfølgelig for Australien, fordi hun er deres klart bedste fodboldspiller, deres klart største stjerne. Det er også en bedt for VM, fordi der som jeg var inde på før, har været en enormt stor fokus på Australien, og fordi øh, hun bare er gallionsfiguren over dem alle. Så, så der var bare rigtig mange, der havde glædet sig enormt meget til at se lige præcis Sam Køge her på, på hjemmebanen i Australien, og at hun så både misser åbningskampen og ja, i hvert fald også så kamp nummer to, at vi ved slet ikke, om hun kommer i spil ved gruppespillet. Det er, det er ærgerligt for fornøjelsen ved at, ved, ved at se VM, fordi som sagt, Australien er ikke favorit, men, men, men det kæmpe, den kæmpe opbakning, der er, så ved man alligevel, hvad, hvad det giver. Og, og det og så en uh, verdensklassespiller, som, som sagde, at det kunne godt gøre, at de måske kunne gøre et eller andet ved det her VM. Den, uh, den uh, forhåbning har fået sig et ordentligt slag ved at hun er Nu må vi se, hvor, om hun når at komme i spil igen.
0: Hvis Australien vinder sin pulje, så bliver det dem, de danske spillere kommer til at stå over for, eller kan stå over for, hvis vi går videre fra gruppespillet. Journalist Niklas Dein vurderer det australske hold sådan her.
2: Det er, øh, altså uden sammen kører, øh, vil det jo klart være en situation, hvor Danmark... Øh, vil kunne være i hvert fald spille lige op med med Australien. Øh, med Sam og og sådan set øh, den store chancevurdering med hjemmebane eller med den hjemmebaneopbakning som Australien har osv. Så, så vurderes Australien faktisk til at være et bedre landshold end Danmark, med sådan Æh, med, med, med en af de mindste magner. Altså, ikke fordi, at Australien er længder foran Danmark, men, øh, men hvis det skulle se sådan noget, at Danmark skulle møde Australien i en kamp så, øh, så ville Danmark faktisk være
0: små underdogs. Danmark spiller sin første kamp i morgen. Det er mod øh, Kina, og det er noget, som øh, journalist Niklas Stein glæder sig til at se, på trods af, at det er med stor tvivl om, hvordan danskernes øh, reelle niveau er.
2: Uh, jeg glæder mig bare selvfølgelig til at se Danmark helt enormt meget. Det, det, det er svært at vide, hvad man egentlig skal forvente fra, fra Danmark, også efter et lidt halskufende VM og så, eller EM i sommer, og så glæder mig bare. Helt enormt meget til at se de store stjerner, altså særligt til at se øh, USA på, øh, på, 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 på lørdag, for de er de helt store favoritter, også England som Europamester, et hold som Spanien, og alle de her hold, som vi kommer til at få i spil her de kommende dage. Ligesom se dem, altså hvad de kommer ud med, og øh, hvordan de starter, øh, starter VM ud, om vi ser den Norge, øh, endnu et Norge, altså et hold, der bare falder fuldstændig igennem, selvom der er forventninger til dem, alle de her øh, store linjer, som, som vi altid får at se på de første dage ved en, ved en slutrunde, det, det er det, jeg i første omgang ser frem til.
0: Og så lyder det fra sportsjournalist på Radio 4, Niklas Stein. Sidste gang ved VM i kvindefodbold vandt USA i sidste ende, og Holland, mens Sverige tog bronze. De danske kvinder vandt det uofficielle VM i 1971 i Mexico. Du lytter til Radio 4 morgen. Og til en, en anden vinder, eller i hvert fald en, der, der ligner en vinder, Jonas Vingegård, er stadig i gult i Tourens Tour de France. Han er nu sammenlagt 7 minutter og 25 sekunder fra Pugaccia. Men endnu en dansker gjorde det godt i går. Rigtig godt endda. Kasper Askren vandt nemlig 18. etape i går. Sidste år blev han skadet kort før Tour de France og måtte udgå undervejs i løbet, og det kostede ham efterfølgende en lang pause, og først sidst på foråret følte han sig igen for alvor på retkurs, og sejren i går bekom ham meget, meget vel. Han, han sagde i går kort efter etappesejren, at det har været en lang vej tilbage, og der har været op- og nedture, og jeg føler endelig nu, at kroppen er begyndt at reagere normalt igen, og i de sidste par uger før turen var benene og kroppen tilbage på normalt niveau. Det er virkelig fedt, sagde Askren kort efter sejren. Det er hans første etappesejr i Tour de France, og det er Danmarks samlede tredje sejr i år. Vi har stadig Jonas Vingegård i gult, og han kunne også i går glæde sig over at se Kasper Askren vinde en etappesejr. Han sagde, jeg er glad på Kaspers vegne for etappesejren og ved, jeg ved, han har haft det svært, og det er fedt at se ham vinde igen, sagde manden i gult, Jonas Vingegård. Det går godt for for danskerne og så alligevel ikke. kunne man jo lige til for Michael Mørkø, han ligger stadig som nummer i i klassemanget. En fredag morgen på Radio 4. Godmorgen. Musik af en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05. I går blev der afholdt tre små valg i Storbritannien. Det er valg, der kan give en forsmag på, hvem der kommer til magten efter det næste parlamentsvalg. Det er nemlig uh, tre suppleringsvalg, der er tale om, altså der, hvor der skal vælges nye medlemmer til uh, parlamentet. Og det er første gang siden parlamentsvalget i 2019, at det konservative parti nu kan se, hvad den uh, britiske befolkning så egentlig synes om deres tid ved råret. Og det er jo en uh, tid, må man sige, der har budt på uh, lidt uh, forskelligt. Der har været tre forskellige premierminister, og der har været en økonomisk uh, krise. Der har været coronatid og uh, coronafester. Det må siges, at uh, det er alt sammen noget, der har været med til at tegne et, et negativt billede af de konservative. Så hvordan valget i går faldt ud, ja, det siger jo noget om, hvordan befolkningen ser på, på de konservative. Morten Rønnelund er journalist, der følger britiske forhold for os her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Christina. Hvordan, Ja, Hvad blev resultatet så egentlig i går? Hvad fortæller det os?
1: Ja, men i korte træk, så fik den siddende premierminister Rishi Sunak en losing, og det gjorde de konservative som sådan helt generelt. De tabte to af de tre poster og fastholdt den sidste, men den sidste blev fastholdt med 495 stemmers flertal, altså nærmest ingenting. Til gengæld er der det lyspunkt for de konservative, at den plads, det de lykkedes dem at fastholde, det er Boris Johnsons tidligere plads. Så der er noget konservativ historiefortælling, man kan holde fat i ved at tale en del om lige præcis den plads.
0: Men du kalder det alligevel en losing, Hvorfor?
1: Ja, men fordi at øh, de udsving, der har været øh, selv, hvis vi tager Boris Johnson øh, først, altså Boris Johnson vandt øh, sin plads med 8.000 stemmer i overskud sidst, der var valg. Den her gang var det altså 495, øh, og den var på vej længere ned øh, til et konservativt tab. Men så har der i de seneste par uger været en stor debat i London, hvor valgkredsen ligger om nogle miljøbeskyttelseszoner, som vil gøre det dyre og mere besværligt at bo i London. Og det er altså en konservativ mærkesag at kæmpe imod den her miljøbeskyttelses ting. Så det har trukket dem lidt tilbage, måske lige reddet dem fra nedturen. For de to andre valgkredsesvedkommende, der har vi historisk store udsving væk fra de konservative. Altså vi skal helt tilbage til efter 2. verdenskrig, hvor alt er kaos og i omvæltning, også i Storbritannien, for at finde så store udsving. Så på den måde kan de ikke undslippe, at der er sådan et historisk vingesus over, hvor voldsom lusingen i virkeligheden er.
0: Og hvilket billede, vil du så mene, det, det tegner det her valgresultat for det næste parlamentsvalg, som skal afholdes senest i januar 2025?
1: Det tegner i hvert fald et, et billede, der bekræfter, hvad vi har set i meningsmålingerne igennem et stykke tid. Nemlig, at de konservative står til kæmpemæssige tæsk efter deres 13-14 år på, på magten. Og det ser ud til, at Labour, altså det store oppositionsparti, kan komme til magten. Hvis de her tal de blev oversat til valg i dag, så vil de nærmest blive udslættet de konservative. Ah, lige knapt. Men det vil være en helt tydelig sejr til, til, til Labour. Og det er også det, man kan trække ud af det, altså at ø, den, den, den konservative krise er ikke nedadgående, eller ø, hullet stoppet, eller blødningen ø, lappet, eller på nogen måde ø, reddet hjem. Altså der er, det, det ser stadig sort ud for de konservative, siger de her tal.
0: Og når man lige ø, kigger tilbage på det seneste parlamentsvalg i ø, Storbritannien, så ø, vandt det konservative parti, valget med 364 pladser i underhuset ud af 650 mulige. Og det blev Boris Johnson dengang, der blev premierminister. Men han forlod jo så posten sidste år efter pres fra eget parti. Og det var på grund af, at der var Partygate-skandalen med de ulovlige fester under coronapandemien. Og så var der også en krænkelsesskandale, der ramte ham og hans regering, hvor vicegruppeformanden for de konservative det træde tilbage på grund af grænseoverskridende seksuel opførsel. Så var Liz Truss lige inde og vende på posten som konservativ premierminister. Hun sad på posten i 50 dage, og nu er det Richie Sunak, som er der. Er partiet og Richie Sunak så presset, at man nærmest skal forestille sig, at han ikke bliver valgt igen?
1: Ja, han bliver stensikkert ikke valgt igen. Og hvis han skal til magten igen, så bliver det fordi, at oppositionen på en eller anden måde er splittet. Altså at de stemmer, der løber fra de konservative over til den modsatte side, ikke er nok til at løfte Labour helt over grænsen. Og så skal de indgå i for, en eller anden form for koalitionsregering på den anden side, og det kan blive svært. Og så kan de konservative måske snige sig ind. Men det er fordi, det foregår lidt anderledes i Storbritannien, end vi er vant til herhjemme. For herhjemme, der er der jo regeringer med så mange bogstaver, at vi nærmest ikke kan huske dem. Og det er ikke typisk sådan, man gør i Storbritannien. Der er det de konservative, eller det er labor, og nogle gange Labour med lidt hjælp. Men de der store koalitioner er der ikke. Så det kan være et mudret billede, der kan redde ham, men ingen gang det, tror jeg, er realistisk. Altså alt tegner til et nederlag. Og det kommer endda på ryggen af, at Boris Johnson og hans valg i 19, som du snakker om, faktisk var et udmærket valg for de konservative, sådan helt midt i deres regeringsperiode, fordi det var et Brexit-valg. Nu kom Boris ind og skulle redde det, efter at det ikke lykkedes for Theresa May og de øvrige at lave den her Brexit-aftale. Og det var det, han fik succes på i valget i i 19. Så det er et et ekstra højt fald fra tænderne, fordi at 19 faktisk var lidt en mini-optur.
0: Morten Rønnelund, journalist, der følger britiske forhold for os her på Radio 4. Tak for det. Selv tak. Godmorgen. Godmorgen. Og i løbet af de næste par måneder, så kommer der i øvrigt flere små suppleringsvalg i Storbritannien, hvor vi får yderligere retningsangivende anvisninger på, hvordan det kommer til at gå det konservative ved det næste parlamentsvalg, som altså skal finde sted senest januar 2025. Radio 4 Morgen er det, du lytter til i studiet. Her er det Christina Ankerhus. Og i nyhedsstudiet, der har vi Asbjørn Møller her til morgen. Og han giver os seneste nyt. Her klokken er syv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.